0: 안녕하세요. sbs 손승욱 기자입니다.
1: 네. 안녕하세요. sbs 김혜민 기자입니다.
0: 오늘은 부동산 얘기를 음. 해볼까 합니다. 이제 5월 10일이면 새 정부가 출범을 하는데요. 그 이후에 어떻게 될지 지금 상황 어떨지 음. 대선 이후 지금 좀 시간이 지났는데 저희가 처음에 예상했던 것과 조금 다른 것 같기도 하고 비슷하게 가는 것 같기도 하고 그래서 부동산 상황을 짚어보겠습니다. 오늘 음. 이연철 아파트 사이클 연구소 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 아, 유명한 분을 저희가 <웃음> 모실 수 있게 되어서 <웃음> 네. <해서> 영광입니다. <연관합니다>. <웃음> 네. 오히려 저는 네. 지금 어, 별로 유명하지 않다라고 생각하고 <웃음> 아유, 있는데, 어, 아니죠. 네. 네. 네, 조금 뒤에 저희 소장님 얘기를 좀들어보기로 하고요. 먼저 네. 김혜민 기자랑 저기 최근에 있었던 부동산 음. 뉴스들 간단히 좀 네. 정리를 해보겠습니다. 네. 저희가 간단하게 그래픽으로 정리를 했는데요. 보래서 네. 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 지금 나오는 이 내용들이 요즘 기사 이제 부동산 기사 헤드라인을 장식하고 있는 네. 에, 주요 어, 내용입니다. 우선은 이 서울 중위소득 구매 가능 아파트가 음. 어, 그동안 한 5년 동안 곤두박질 쳤다는 내용이 있었어요.
0: 중위소득 구매 음. 가능 아파트가 뭔지부터 네. 설명을 해야 되죠. 요 중위소득이
1: 뭔지 좀 알려드릴게요. 네. 어, 1인 가구 기준으로는 182만 원 정도 4인 가구는 487만 원 정도를 버는 네. 가구를 네. 중위소득 가구라고 합니다. 그데이 네. 이 가구의 아, 가구들이 네. 구매할 수 있는 아파트가 음. 그저 5년 전에는 16%는 좀 넘었거든요. 네. 근데 이게 최근에 2.7%까지 떨어진 거예요. 음. 뭐 물론 이게 전국 아파트는 아니고요. 어, 서울에 있는 아파트들을 음. 어, 말하는 겁니다.
0: 그만큼 중위소득이신 음. 분들이 집을 사기가 힘들어졌다라고 그렇죠. 정리할 네, 수 있겠네요. 아파트 가격이
1: 많이 올랐다는 얘기죠. 네. 네. 그리고 또한 가지 최근 어, 이거는 어, 저도 좀 주의깊게 본 건데요. 어, 서울 인기 지역 또 대단지에 있는 전월세 매물이 굉장히 많이 줄 들었다고 음. 해요. 네. 이게 어 사실 그 전월세 뭐 임대차 3법이 7월에 7월 말이죠. 이때 음. 다시 한번 시행 2년째가 되잖아요. 네. 그러면서 어 이때 집주인들이 직접 들어가는 경우도 생길 거고 이러면서 전월세 그 물량이 줄어들 거다라는 얘기는 계속 나왔거든요. 근데 실제로, 어, 대폭 줄어든 곳이 있습니다. 제일 많이 줄어든 게 강동구 19.9% 줄었고요. 음. 또 성북구가 18% 넘게, 광진구도 17% 넘게 줄었습니다. 그러니까 여기 대단지 아파트들이 많은 곳이죠. 네. 아마 직접 집주인들이 이제 들어가서 살겠다라고 예고를 많이 하고 있는 것 같아요.
0: 네. 지금까지 기사들을 음. 살펴봤고요. 지금부터 이제 본격적으로 얘기를 해보겠습니다. 오늘 조금 뒤에는 전월세 얘기 올 8월에 무슨 대란설도 있고요. 그게 실체가 있는 건지 좀 짚어볼 테고요. 그리고 서울 경기권 음. 아파트 가격 추세도 좀 전망을 해보고요. 먼저 인수위 얘기부터 조금 시작을 해보도록 하겠습니다. 인수위가 처음에 시작할 때랑 지금이랑 약간 분위기가 달라진 것 같아요. 어떻게 보세요?
2: 어, 저는 예정된 수순이라고. 아, 그렇게 보시 예, 예. 어, 다른 채널에서 이제 인터뷰를 할 때도 제가 거의 대부분 이제 정부의 역할에 대해서 네. 그리고 어, 사실 당일 때와 정부가 될 때에는 네. 굉장히 많은 어, 어떤 책임감 부분에서 차이가 있다라고 제가 말씀을 드렸거든요. 아주 선거를 할 때나 이럴 때는 약간은 표심을 원해서 막 약간은 내지를 수 있는 측면이 있는데 이 정부가 되고 나면 책임이라는 게 굉장히 많이 생긴다라는 거예요. 음. 그래서 정부가 과연 이제 시장을 바라는 입장과 기준은 뭐냐. 이거에 따라서 이제 정책이 결정되는 거잖아요. 그뭐 역대 정부들의 그 방향이나 뭐 정책들을 보면 대부분 제대로 분석을 해보면 뭐냐면 다 안정을 원했다는 거예요. 음. 그러니까 이번 정부가 상승을 원하냐, 네. 뭐, 이, 뭐 이렇게 이제 보는 분들도 많잖아요. 그런데 네. 정부는 상승을 네. 바라지 않거든요. 왜냐하면 상승을 바해서 상승을 만들어 버리면 그다음 선거에 질 수밖에 없는 거예요. 네. 그니까 최선을 다해서 안정을 만드는 게 이제 최선이기 때문에 음. 근데 이제 그 강론적인 네. 구체적인 방법적인 측면에서 이제 안정을 위한 정책을 음. 어떤 걸 쓰느냐 이제 이런 부분인 거예요. 네. 근데 이제. 어, 평가를 했을 때 역대 정부 이제 저, 특히 전 정부를 음. 평가를 했을 때 문재인 정부 같은 경우는 규제 위주의 이제 정책을 폈잖아요. 음. 근데 네. 그것 때문에 상승했다라는 네. 진단이 많이 나왔단 말이에요. 네. 그러니까 오히려 이게 이제 상승을 만들어낸 게 아닌가라는 이제 진단을 통해서 그런 규제 완화를 해야 되는 게 맞다라는 음. 이제 어그 의견이 네. 더 많이 이제 어, 맞 맞다라고 음. 이제 생각된 거죠. 네. 그렇게 해서 이제 당선이 됐어요. 근데 지금 문제는 규제 완화를 이제 하려고 음. 구체적으로 하려고 이게 이제 어 포지 이게 이제 행동을 취하려고 모션을 취하다 보니까 시장 참여자들이 이걸 받아들이는 받아들이는 게 다르단 말이에요. 음. 그러니까 뭐냐면 아 규제 완화를 하면 시장이 안정될 것으로 생각을 하고 이제 취하려고 하는데 시장 참여자들은 오 상승이다. 음, 이렇게 네. 생각하는 거죠. 그러니까 바로 지금 집을 가진 사람들, 특히 재건축 재개발 이쪽 어집 가진 사람들이 기대 심리가 완전히 예, 네, 네. 네. 완전히 네. 커지면서 매물을 걷어들이고 호가를 높이는 거죠. 네. 그러니까 KB 지수가 지금 상승으로 바꿔 버렸단 말이죠. 예. 네. 네. 그리고 매수자들은 지금까지 이런 상황을 많이 겪어왔어요. 음. 그러니까 정부가 뭔가를 냈는데 어 집값이 이렇게 어 뭐냐 집주인들이 막 집값을 올리고 음. 누군가가 가서 사니까 계속 올라가더라. 그러니까 지금 어 간간이 이제 신고가도 터지는 거죠. 네. 그러니까 지금 정부 입장에서 보면 아 이게 아닌데 음. 이제 인수이죠. 인수위 입장에서 보면 내가 바라는 건 이게 아닌데. 네. 그러니까 지금 어 이거 잘못하면 잘못하면 이게 긁어부스름을 만들 수 있겠구나. 음. 이런 이제 입장이 되는 거죠. 그래서 음. 지금 굉장히 조심스러운 스탠스를 취하고 있는 게 아닌가. 이런 음. 생각이 음. 들어요.
1: 그럼 공약대로 못갈 수도 있다는
2: 그럴 가능성이. 아, 아근데 사실은 공약이라는 게 임기 내에만 하면 되잖아요. 아, 그렇죠. 규제 완화를 초에 하느냐 말에 하느냐 그렇죠. (웃음) 결과는 동일한데 느끼는 사람들이 느끼는 바는 음. 다르고 시장에 에 미치는 영향도 많이 다르단 말이죠. 음. 그래서 천천히 스탠스를 약간 천천히 하면서 제가 볼때 규제 완화를 충분히 해도 돼요. 음. 근데 급격하게 이루어지면 어, 시장 참여자들이 이거를 상승의 이 신호로 받아들여서 신호로. 네. 에, 그래서 바로 상승할 수 있기 때문에 음. 규제 완화를 좀 천천히 천천히 음. 하면서 약간 시장이 돌아가는 방향을 보면서. 그치. 예, 하나씩 하나씩 풀어도 충분하다.
0: 음, 그럼 지금 소장님께서는 인수위가 규제 완화를 하려는 시그널을 (웃음) 시장에서 부동산 가격 상승으로 받아들이는 걸 원치 않는다라고 보고 계신 거죠? 저는
2: 당연하다고 생각합니다.
0: 정부가
2: 어, 항상 지켜보면 하락이든 상승이든 둘다 원하지 않는다라는 걸 저는 아. 가하게 느끼거든요. 그런데 음. 네. 그럴 수밖에 없는 게 어떻게 보면 우리나라 이제 그 정치 역학적인 음. 구도를 보면 사실 보수나 진보나 콘크리트 지지층이 있거든요. 그런데 네. 그것만 가지고 당선된 적이 한 음. 번도 없어요. 음. 항상 유동층에서 왔다 갔다 하면서 음. 어 이제 결정이 났는데 네. 유동층들이 가장 원하는 방향은 사실 안정이거든요. 네. 저도 한번 제 채널에서 설문조사를 했는데 네. 상승을 바라냐 하락을 바라냐 음. 근데 압도적으로 네. 하락을 바라는 쪽이 물론 이제 제 채널에 영향도 네네. 있을 수 있겠지만 음. 근데집 가진 사람들도 음. 어느 정도 하락을 좀 이제는 해야 된다라고 얘기하는 분들도 꽤 많았다라고요. 네. 음. 그러기 때문에 아마 이제 유동층 쪽에서는 어, 너무한다 지금 음. 시장이 너무 지금 가고 있으니까 이런 거는 어, 오히려 부작용이 음. 클수 있다라고 어, 판단을 하고 음. 안정을 바라면 정부는 그 선택을 할 수밖에 없다라는.
1: 음. 근데 이제 여기에 조금 제 의견을 말씀을 드리면, 네네. 그냥 국민의 입장으로서는 네네. 그동안 사실 규제가 너무 심했기 때문에 네네. 집값이 오른 측면이 있었잖아요. 네네. 그럼 이 규제를 빨리 풀어서 당분간은 집값이 오르더라도 장기적으로 네. 봤을 때는 집값을 떨어뜨릴 수 있는 요인을 만들어 줘야 되는 거 아닌가라는 생각이 들거든요 아, 그 부분은
2: 좀 저랑은 이제 생각이 네. 다른데요 제가 첫 번째 책을 냈던 게2 0 1 8년1월입니다1월인데그 네. 책의 내용에 보면 어~ 정확하게 문재인 정부에 있었던 상황이 그때 예상이 되어 있어요 음~ 그니까 뭐냐면 시장이 이 과열화되면 정부는 음. 규제를 내놓을 것이고 그 규제를 반드시 시장이 이긴다라고 제가 표현했습니다. 네. 그러니까 규제 때문에 올라간 게 아니고 네. 시장의 힘이 그동안에 어마어마하게 음. 강했던 거예요. 그래서 규제를 내더라도 계속 시장이 이겨냈어요. 아,
1: 규제가 먹히지 않았다. 네,
2: 그런데 네. 이제는 근데 자, 자, 지금 상황을 잘 보면요. 음. 지금 상황을 잘 보면 좀 인수, 이, 뭔가 스탠스를 많이 취하지 않았는데 시장이 지금 굉장히 안정된 모습을 음. 나타내고 있잖아요. 네. 지금 같죠. 지금 그렇죠. 그렇죠. 음. 이게 이제 지금, 어, 시장이 어느 정도 저절로 사실은 음. 저절로라고 저는 이제 네. <웃음> 표현을 하는데 이게 이제 바뀌고 있는 중이라는 음. 거예요. 규제를 뭔가 풀고 완화하거나 뭐 이렇게 더 하거나 이러지 않았는데 시장이 음. 바뀌고 있잖아요. 그러면 이런 거는 지금 저는 이제 이거를 양질 전환의 법칙이라고 음. 이제 설명을 드리는데 사실은 저는 부동산에 있어서는 규제는 무조건 필요하다.
3: 음.
2: 이런 왜냐하면 시장의 이 뭐라고 그럴까 구조. 네. 네. 그러니까 이제 대부분의 사람들은 시장을 부동산 시장을 일반 수요 공급 곡선으로 음. 이제 설명을 하잖아요. 네. 그래서 어 가격이 비싸지면 사람들이 안 사고 음. 어쌀때 많이 사고 이러는데 저는 이런 상황에 동의할 수 없는 게 사실은 2020년 21년에 어마어마한 거래량이 나타났잖아요. 음. 사실 그때가 싼 가격이었냐 아니거든요. 네. 비싼 가격이었어요. 네. 근데 수요들이 어마어마하게 생겨났어요. 음. 그럼 그 일반 수요 공급 곡선 이론하고 안 맞는 거예요. 왜안 맞느냐 이걸 알아야 되는데 사실 소비재 같은 경우는 소멸되는 거거든요. 네. 소멸되니까 소비자들이 이걸 비싸게 사서 소멸되면 네. 완전 손해보는 거예요. 음. 그러니까 소비재 상품들은 음. 비싼 가격이 됐을 때 수요를 예, 안 하는 쪽으로 선택을 하는 거예요. 근데 부동산은 이 다른 소비재와 다른 측면이 있는 게 일단 되팔 수 있어요. 음. 되팔 수 있다라는 측면이 굉장히 예, 다른 상품하고 그렇죠. 다른 거면서 네. 사람들이 이게 상승이 지속되면 음. 이제 수요자들이 더 몰릴 수 있는 게이 과정에서 시세 차익이 생기거든요. 음. 예를 들면 얼마 전에 샤넬백이 난리가 났었잖아요.
3: 네. 오픈나온 네.
2: <웃음> 그냥 예전에는 샤넬백은 소비재였어요. 그런데 음. 가격이 계속 뛰면서 성질이 바뀌는 겁니다. 네. 시세 차익형으로 바뀌는 거예요. 그래서 이제 이때 수요자들이 뭐가 생기냐면 리셀러들이 생기죠. 음. 오로지 시세 차익만 어, 노리는 리셀러들이 생겨요. 리셀러들이 생기면서 수요가 폭증하는 겁니다. 네. 그러면서 가격이 올라가면 일반 소비자들도 거기에 동참하게 돼요. 음. 그러니까 이, 이런 이 상황이 규제가 없으면 특히 사실 샤넬백하고 부동산하고 또 다른 점은 샤넬백은 사실 공급을 많이 할수 있어요. 네. 그래서 공급을 많이 함으로 인해서 이걸 시장을 잡을 수가 있거든요. 네. 부동산은 공급이 불가능한 거예요. 음. 한꺼번에 많이 늘릴 수 없어요. 그래서 시장이 과열되면 공급으로 이걸 잡을 수가 없습니다. 음. 잡을 수 없어요. 불가능합니다. 그래서 규제를 통해서 수요를 억누를 수밖에 없어요. 그런데 음. 반드시 그 과정에서 방금 말씀하셨던 것처럼 오르는 상황을 어느 정도 인정해야 되는 음. 상황이 벌어지는 거예요. 네. 그게 이제 문재인 정부 시절이었던 거고 그게 이제 어느 정도 지금 저는 규제 효과가 이제 나타나고 음. 있다. 예. 네. 그러기 때문에 지금 규제를 풀어주면 오히려 사람들의 심리가 다시 살아나서 네. 네, 이제 끝, 오히려 이때 규제를 저는 이제 전제를 규제를 다 지금 다 풀어주면 어떻게 되느냐.
0: 저는 끝도 없이 폭등할 거라고 생각합니다. 음. <웃음> 지금 인수위에서도 그래서 속도 조절을 네. 하고 있죠. 네네. 그러니까 그 양도소득세를 제외하고는 거의 대부분 다 지금 미루는 분위기죠 그렇죠. 지금 인수위 분위기는 네네. 어떻다고 보십니까? 지금
2: 제가 볼 때도 네. 지금 거의 약간은 지금 음. 공급 이번 오늘 이제 오면서 제가 기사를 봤는데 네. 속보로 나온 음. 게 이제 그 정책 발표를 네. 곧 하는데 이제 사실 공급이 먼저 나올 음. 거다. 네. 공급 얘기가. 그러니까 음. 시장 안정화에 사실 포커스가 맞춰져 있다는 라게 네. 사실 이것만 봐도 드러나는 거죠. 그렇구나. 공급을 해서 이제 시장의 수요 공급이 더 이제 어긋나지 않게 만드는 데 주안점을 두고 규제 완화, 완화라든지 이런 부분은 좀 천천히 네. 그 대출 규제라든지 이런 부분은 저는 어, 뭐냐 이거는 은행하고 또 연결이 된 네네, 부분이기 그렇죠? 때문에 네. 규제를 <웃음> 대출 규제 같은 경우를 계속 지속적으로 <웃음> 완전히 막 심하게 갈수 없어요. 예, 네. 네, 언제 대, 은행은 대출을 해야 먹고 그렇구나. 사니까 그러니까 어느 정도는 풀어줄 수밖에 음. 없는 거예요.
1: 아, 그 말씀도 맞는 게 네. 그 오늘 기사 제가 봤는데 그 주담대 15억 원 한도를 네. 이제 풀어주거나 나 상향할 거라고 그런 기사도 나오더라고요. 근데
2: 문제는 이게 대출 규제만 풀어준다라고 해서 이게 상승 효과가 나타날 거냐. 인수위 측에서 보면 지금 같은 경우는 이 금리 인상 음. 효과가 있잖아요. 이게 사실은 저금리 인상태에서 대출 규제를 풀어주면 사람들이 대출을 많이 받아서 음. 집으로 갈수 있잖아요. 그래서 이게 상승 효과를 일으킬 수 있는데 지금은 사실은 대출을 풀어 주더라도 그렇죠. 예, 고금 실제로 가고 예, 실제로 대출 받는 입장에서 보면 지금 고금리로 가는 방향이란 음. 말이에요. 지금 금리도 비싼데 앞으로 금리가 더 비싸질 수도 있다라는 측면에서 보면 이때 이제 명백하게 대출을 받아서 음. 이제 집을 살때 네. 고민을 하지 않을 수 없거든요. 음. 왜냐 여기서 나오는 수익과 네. 대출 이자로 인해서 손해보는 거를 음. 비교해서 어떤 게 이제 이득이 생기는가 그렇죠. 이거를 명백하게 고민을 해서 네. 분석을 해야 되는데 지금이 이미 시장이 어느 정도 안정되어 있단 음. 말이에요 그러면 시세 차익에 대한 어떤 정도 기대 음. 네. 이게 약해진 상황이죠 근데 금리로 인한 손해보는 건 이미 확정적이고 거의 뭐더 늘어날 것도 음. 눈에 이제 예, 딱 보이잖아요 음. 그럼 손해가 더 눈에 드러나는 음. 거죠. 그럼 이분들이 대출을 막 받아서 집을 사냐. 이 부분은 인수위 측에서도 제가 볼 때는 아, 이건 효과 한정적일 음. 수 있겠구나. 이런 건좀 풀어줘도 네. 예, 충분히 음. 시장에서 큰 영향을 미치지 않, 않겠구나.
0: 이렇게 판단하는 거죠. 그럼 소장님 얘기를 계속 쭉 들어보면 <웃음> 어, 새 정부가 출범한 후에도 부동산 가격은 안정세를 유지할 거다. 이렇게 생각이 드네요.
2: 정책을 뭘 내놓느냐에 따라서 네. 약간씩은 뭔가 이제, 반응이 있겠죠. 네. 만약에 이제 어쨌든 지금 정부는 규제를 풀어준다 쪽이잖아요. 네. 네. 그럼 규제를 풀기 위해서 이제 시기 조절을 하겠죠. 그러면 이제 규제를 풀어줄 때는 약간씩 반등 효과는 나타날 걸로 봐집니다. 음. 그런데 그게, 아, 다시 이 방향을 터내가지고 이제 상승으로 완전히 가느냐 이런 부분은 저는 힘들지 않을까 음. 이렇게 생각을 음. 하고 아니
0: 상승으로 간다면 새 정부에서도 가만 있지는 않겠죠. 그렇죠. 네, 안정화가 목표라고 했니 그러니까 가장 있으니까.
2: 중요한 점이 정부의 의지 음. 목표는 뭐냐. 음. 사실은 항상 얘기하는 게규제 완화를 얘기하면서 상승을 얘기한 게 아니고 음. 규제 완화를 통해서 집값 안정을 이루겠다. 그렇죠. <웃음> 근데, 근데 그거죠. 네. 근데 많은 사람들이 규제 완화만 보는 거죠. 음, 네.
0: 근데 그 항상 정부 발표대로 안 되는 경우가 많아서 네네. 부동산 시장이라는 게 이게 정부 정책도 중요하지만 여러 가지 다른 요소들이 있지 않습니까? 네네. 공급량도 있고 뭐 소비자 심리도 있을 거고요. 네, 맞습니다. 이제 본격적으로 그러면 정부 얘기는 넘어가고 네. 이제 지금 현재 시장 상황 얘기를 좀 해보죠. 네. 어떻습니까? 지금 시장 상 지금은 상황.
2: 이제 정책이라고 제가 말씀을 드리는데. 네. 네. 사실 이거는 오로지 어. 사람들의 심리 때문에 나타나는 음. 현상이에요. 음, 네. 지금도 사실은 제가 이제 다른 채널 가서도 네. 얘기를 하는데 만약에 지금 그 규제 완화 기대 심리로 이제 약간은 상승 분위기가 있잖아요. 근데 음. 이어지질 않고 있어요. 그걸 왜 그러냐면 매도자들의 심리가 너무 극단적인 거예요. 음. 그러니까. 기대 심리가 생기니까 바로 매물 거두고 호가를 확 올려버리죠. 네. 만약에, 여기서 이제 만약에라는 전제가 있네. 이, 이런 행위를 매도자들이 안 하잖아요. 네. 그럼 저는 상승으로 간다라고 말씀드려요.
1: 아, 이런 행동을 안 해야
2: 네, 오히려? 안 하면, 네. 안 하면 상승으로 갑니다. 어. 근데 이런 행위가 상승으로 가지 못하게 막아버리는. 어, 왜 그럴까요? 그러니까 매수자를 봐야 되는데 네. 매수자는 사실 지금까지 가격 상승에 대한 부담이 이제 상당히 내재해 있거든요. 정책적으로 그 매수를 누르는 정책들도 내재해 있고 그래서 네. 사실 매수자들이 이제 매, 매수를 하는 거는 굉장히 부담스럽단 말이에요. 근데 매수자들도 상승할 거라고 생각하는 사람 굉장히 많아요. 네. 정말 많습니다. 그래서 저한테 항상 지금 계속 되물어요. 상승하는 거 아닙니까. 네. 네. 이렇게 묻는 거예요. 그만큼 내재된 심리가 있는 거예요. 음. 그러면 이 사람들은 뭐냐. 가격이 좀싼게 나오면 음. 사겠다라는 거예요. 음. 사겠다라는 네. 거예요. 그, 그러면은 실거래가 근처에서 나오는 매물들이 자, 재건축, 재개발 규제가 풀린다더라. 네. 그럼 여기에 싼 매물이 있으면 사겠죠. 네. 사겠죠. <웃음> 근데 이거를 바로 기, 기대 심리가 생기자마자 가격을 확 올려버려요. 네. 아 그러면 이게 갭이 너무 커지잖아요. 음. 그러면 매수자들이 생각하는 게 여기서 내가 샀을 때 음. 그다음 그다음 내 위를 사줄 사람을 고민하지 않을없어 음. 아. 그래서 주저하게 되는 거죠.
1: 그렇죠. 제가 산게 꼭지점이면 네. 굉장히 마음 아플 것 같아요.
2: 그러니까 이 심리가 네. 다 동일하게 진짜 똑같이 적용이 되는 거예요. 네. 그래서 이게 저절로 저절로. 그러니까 제가 정체기가 온다라고 예상을 했던 게 이제 작년 한 10월 9월 10월 경이거든요. 그때부터 나타나는 현상이 그 모든 아파트에 음. 서울 수도권의 거의 모든 아파트에 호가갭이 네. 굉장히 많이 벌어졌어요. 음, 네. 아 이때쯤 되면 이렇게 되면 이제 매수자들이 살수 없겠다. 음. 그러면서 거래가
0: 확 거래량 네. 급감했죠. 급감했죠. 근데
2: 거기에 이제 더불어 대출 <웃음> 규제까지 이제 딱 나온 거예요. 그러니까 거래량이 확 급감하면서 사람들이 이 시장이 위축되니까 음. 어 매수자들이 이제 그동안은 굉장히 공포심리가 형성이 돼 있었거든요. 계속 집값이 올라가니까. 아니, 사야 된다는. 그렇죠. 쫓아가야 된다는. 네. 예. 그러니까 이 심리가 이제 이성을 잃게 만드는 행동으로 이어졌었는데 <웃음> 네. 이게 이성을 찾게 만드는 거예요 그래서 지금은 사람들이 이제 이성을 찾으면서 고민도 많이 하고 음. 이제 공부도 좀더 하고 음. 유튜브도 찾아보면서 네. 시장 분위기를 이제 느끼는 거예요. 네. 그러면서 객관성을 찾는 거죠. 음. 그러니까 지금은 정책일 수밖에 없는 게 매수자들은 안 사요. 그런데 네. 이제 많은 분들이 이런 얘기를 해요. 이제 매수자들이 안 사면 떨어져야 맞다. 음. 네. 떨어져야 맞다. 그거는 전제가 달라요 다른 게 뭐냐면 공급자의 역할을 다르게 보는 거예요. 음. 그러니까 뭐냐면 일반 소비재 같은 경우는 공급자들이 무조건 팔아야 되는 거거든요. 음. 무조건 팔아야 돼요. 근데안 사니까 무조건 팔아야 되는 게 누적되겠죠. 네. 그럼 가격이 떨어지는 거예요. 그런데 부동산 시장에서 주요 공급자는 누구냐면 일반 사람이 음. 일반 아파트. 그러니까 거래량을 거래 원인을 이제 국토부 에서 이렇게 보는데 매매가 약 70% 입니다. 음. 일반 아파트. 그럼 이제 매매로 가격이 결정이 되잖아요. 그럼 공급을 실제적인 공급은 일반 아파트의 매물이 담당을 하는 거예요. 음. 그런데 이 매물이 사람들이 지금 집을 가진 사람들이잖아요. 이 사람들은 지금 아직도 집값 상승에 대한 기대치가 아직도 굉장하거든요. 안 팔아요. 싸게 팔고자 하는 의지가 전혀 없어요 이제 간간이 나오는 금매물들은 뭐냐 정말 급한 사람들이 음. 있죠. 꼭 지금 꼭 팔아야 되는데 살 사람이 없으니까 가격을 낮추는 거죠. 그런 사람들이 빠지고 나면 나머지 사람들은 버티는 거예요. 그게 이제 서로 다른 방향을 보고 있는 거예요. 음. 그게 이제 팽팽한 대립 이게 정책이에요. 음. 이런 상황에서는 음. 간간이 제가 신고가도 터지고 하락거래도 나타난다라고 작년에 얘기했어요. 음. 지금 나타나는 현상이에요. 그 그러니까 신고가도 음. 간간이 터지잖아요. 그건 뭐냐면 매수자들이 아니, 나는 그래도 사고 싶은데 <웃음> 음. 그러면 사잖아요. 그럼 이건 신고가죠.
1: 꼭살 필요가 있는 사람들. 그렇지. 결혼을 했거나 뭐 이런. 이유.
2: 뭐 그런 것도 있고 그 다른 요인 상상안 하고 나는 그래도 상승할 거다라고 음. 생각하는 네. 사람도 있을 있죠. 거 아니에요. 네. 그건 이제 개인의 음. 생각인 네. 거죠. 그러니까 그런 분들은 산단 말이에요. 그럼 신고가 터지는 거고 그리고 나머지는 안 사고 버티니까 음. 우리 아파트는 아유 진짜 사는 사람이 없네. 음. 그러면은 결국에는 급하게 팔아야 될 사람들은 또 급하게 파니까 음. 예, 급매물로 거래돼서 네. 예, 하락 거래가 나타나고 이런 상황이 음. 벌어지는.
0: 거예요. 그 정, 이 지금 정책이라고 네. 말씀을 네. 해 주셨는데 네. 이 어떻게 보면 오르, 오르느냐 내리느냐의 변곡점이기도 네, 한것 같습니다. 이건 이제 하락으로 네. 가는 정책이 아. 네. 그 하락으로 지금 팽팽하게 붙어 있는데 네. 여기서 한쪽으로 쑥 기울 수 있는 그런 변수들은 어떤 것들이 있을까요
2: 그게 이제 네. 뭐냐면 사실은 매수자들이 안 사기만 하면 떨어지는 게 아니라는 걸 제가 설명을 드렸잖아요 네. 네. 하락하려면 결국에는 매도자들이 집을 내놓아 급하게 되는 그냥 음. 내놓기만 하면 안돼 급하게 <웃음> 네, 급하게 네. 내놔아요 아~ 네. 그러니까 이게 제가 옛날에 이제 양도세 중과를 풀어줄 때 저는 하락 효과가 거의 없다라고 말씀드렸던 음. 게 사실 양도세 중과를 풀어주면 이분들은 세금 회피를 위해서 매물을 내놓을 거 아니에요 네. 근데 급하냐 안 급하냐가 중요한 거예요 음. 네 이분들이 상승장에서 이걸 풀어주면 전혀 급하지가 음. 않아 왜냐하면 상승 기대의 효과는 또 있잖아요. 네. 그러니까 매물은 내놓되 호가는 높여서 내놓거든요. 이런 거는 하락 효과가 거의 없습니다. 음. 급하게 진짜 급하게 싸게 계속 서로 경쟁하면서 계속 매물을 내놔야 하락을 하는 거거든요. 음. 그런 상태가 되려면 뭐가 돼야 되냐면 사실은 매도자들 집 가진 사람들이 공포 상태가 맞아요. 음. 우리는 이미 주식에서 공포 상태를 한번 겪었습니다. 어, 매일 겪고 <웃음> 있습니다. <웃음> 그건 뭐, 예. 네. <웃음> 코로나 이제 예. 팬데믹 예. 딱 처음 왔을 때 음. 1400대까지 떨어졌죠. 아, 그었죠 네. 그때는 사람들이 이성을 찾을 수가 없는 거예요. 분명히 사람들은 다 알고 있었어요. 이거 네. 지나면 바로 올라간다. 그런데 그 순간에는 막 던지고 있는 거예요. 그게 음. 공포에 빠진 심리거든요. 네. 근데 이제 공포에 빠지게 하는 요인들이 있는데 사실은 이제 예전에 과거 사례로 보면 IMF와 2008년에 금융위기 때 음. 사람들이 공포에 빠지면서 매물을 내던졌어요.
3: 네. 그러니까
2: 공포에 빠졌는데 사실은 그때 제가 또 다른 얘기를 하는 게 만약에 그때 상황이 상승장이었다면 저는 하락으로 가지 않았을 거라고
1: 얘기해요. 하락장이었기 때문에. 더렇죠 떠... 하락장이
2: 아니고 사실 그때도 정책이었습니다. 음. 딱 2006년에 폭등하고 2007년에 이제 어느 정도 안정화된 후에 그때 이제 왔던 거예요. 음. 그러면서 그게 이제 하락장으로 넘어가는데 그래서 지금 같은 경우 외환위기 같은 그런 경제 충격이 오면 네. 이제 매도자들이 공포에 휩싸이면서 음. 매물을 막 던질 수 있어요. 음. 그래서 이제 경제위기 가지고 설명하는 분들도 꽤 많습니다. 음. 그럼 경제위기가 안 오면 하락하지 않느냐 하락해요. 음. (웃음) 그게 뭐냐면 우리나라 부동산 시장의 시장구조 때문에 그래요. 음. 시장구조가 일반 매매시장이 있고 분양시장이 있어요. 분양시장 이 시장 구조를 다 나누는 건 뭐냐 면 특징이 공급자에 있어요. 네. 공급자가 달라요. 일반 시장은 일반 우리 일반인들이 공급자 역할을 하는 거고 분양시장은 건설사예요. 음. 근데 아까 제가 소비재를 얘기하면서 공급자가 무조건 팔아야 된다라고 얘기했어요. 음. 여기에서 공급자가 그런 역할이에요. 음. 무조건 팔아야 되는 거예요. 건설사들은 예 가격 올라갈까 그쵸. 말까 여기에서 내가 팔까 말까 고민하는 사람이 아니에요. 네. 이미 가격이 정해졌고 팔 계획이 정해졌으면 무조건 팔아야 돼요. 음. 자 근데 여기서 중요한 거는 뭐냐면 매수자들이 안 사기 시작했잖아요. 음. 그럼 이게 안 팔리는 물건이 생겨 신축이요. 그렇죠. 네. 음. 안 팔리는 물건이 생기고 이게 누적되면. 그다음에 이 일반 시장에 영향을
1: 주게 되고. 음, 이건 더안 사겠죠. 신축도 안 사는데. 그렇죠. 네. 그러면
2: 은이이 이 매도자들이 매도자들이 이제 서서히 공포심리가 음. 형성이
1: 됩니다. 데 그러려면 신축이 네. 잘 공급이 돼야 되는데 네. 지금 뭐 당군 이래 최대 규모라는 둔촌 주공도 네, 네. 아예 공사가 지금 중단돼 있고 이런 네. 상황에서 앞으로 공급 물량이 많이 풀릴 거라고 신축이 네. 네, 그렇게 예상하세요? 어,
2: 저는 사실은 사실 많이 풀리면 좋긴 한데 네. 좋긴 한데 사실은 저는 물량보다 더 중요한 게 있어요. 어떤 걸까요? 가격입니다. 아. 실제로 자 보면은요 지금 어 청약 시장을 보잖아요. 그러면 경쟁률이 완전히 어 굉장히 극과 극이에요. 네. 같은 지역에 그렇죠. 보면은. 네. 보면은 어떤 경기도 내에서도 어떤 거는 지금 미분양 미계약분이 나오고 음. 있고 특히 서울에서도 지금 미계약분이 나왔어요. 저희가 8뉴스를 한번 했습니다. 나왔습니다. 그런데 어떤 현장은 계약률이 막 수백 대 이미. 그렇죠. 그 차이는 뭐냐 지역적인 차이가 아니에요. 뭐냐면 가격. 지금 청약 경쟁률이 굉장히 낮은 것과 어 미계약이 나는 이런 현장의 특징이 뭐냐면 분양가 상한제가 적용이 안된 지역이라 그래서 분양가가 높군요. 네. 음. 그래서 분양가가 높으니까 음. 일관성이 있습니다. 매수자들은 이걸 샀을 때더 올라가야 (웃음) 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 그렇죠. 뭐냐? 지금 분위가 기 이런데 가격이 너무 높아 그러면 야 이거 올라가겠어? 그러면 내가 이걸 사는 거를 고민해봐야지 음. 하면서 안 사는 거죠. 근데 분양가 상한제 적용된 지역은 네. 그냥 뭐좀 속된 말로 개떼처럼 몰려가가지고 <웃음> 많이 올리시네 예. 네. 그런 <웃음> 상황이에요. 자, 근데 지금 냉정하게 보면 둔촌 주공 분양가 음. 상한제 적용된 지역입니다.
0: 네, 그렇죠. 그럼
2: 얘 같은 경우 시장에 저는 이런, 이런 거는요 공급 양이 아무 시장에 미치는 음. 영향이 없어요. 네. 오히려 상승 효과를 불러 이렇게. 왜냐하면 열기만. 청약 열기만 더 불러일으킬 거 아니에요. 그러니까 둔촌주공 분양가 상한제 적용된 분양가로 나오면 음. 뭐 예를 들면 3천 한300뭐500 많아요. 500이잖아요. 그러면 은 33평짜리 국평 아파트가 약 10억 전후예요. 그러면 옆에 건물 옆에 아파트하고 비교해보면 어마어마하게 싸죠. 그렇죠. 그럼 이걸 안살 사람이 있습니까 지금 청약자들은 준촌 주공만 노리고 있을 거예요. 네. 그럼 열기만 청약 경쟁률 뭐 수백 대 일, 수천 대일 이렇게 나올 거 아니에요. 음. 이게 하락 전혀 아니죠. 이게 음. 아마 제가 이제 극단적으로 말씀드리면 음. 예를 들어서 분양을 백만 네. 채를 어, 평당 서울에서 백만 채를 평당 천 원에 팔아요. 아니 천 그냥 천만 원이라고 음. 하죠. 네. 그럼 어떻게 될까요? 하락할까요?
1: 평당 천만 원이요. 하락할 안 하죠. 네, 다사버려한 네. <웃음> 네.
2: 사람이 나중에 뭐 줍줍 생기면 음. 그건 아무나 살수 있잖아요. 그쵸. 그럼 다 사버리죠. 그럼 이게 하락으로 가느냐.
1: 근데 앞으로 계속 분양가 상한제가 적용이 될 거잖아요.
2: 그게 지금 네. 이제 분양가 상한제 하에서도 음. 가격 변화가 있습니다. 음. 보면 은 이제 뉴스에도 보면 은 작년 치하고 올해 치하고 분양가가
1: 달라요. 아, 또 떨어졌군요. 아니, 더 올라가요. 아, 더 올라가요.
2: 계속 올라가는 거예요. 네. <웃음> 왜냐면 <웃음> 분양가 상한제의 기본은 땅값 플러스 건축비예요 네. 네. 기본적인 거예요, 아주. 그러면 뭐냐면, 자, 지금 아파트 가격이 계속 상승했죠. 그럼 공시지가 땅값이 올라가요. 음. 계속 올라갑니다. 그리고 지금 건축비 난리 났죠. 네. 그러면 이게, 자, 예를 들면 둔촌 주공이 만약에 이제 일반 분양을 하잖아요. 그럼 지금 하는 것과 내년에 하는 것과 분양가가 똑같을까요? 아니죠. <웃음> 다르죠. 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 네. 응. 매년이 네. 가면 훨씬 비싸집니다. 음. 지금 저는 이제 뭐 조금 저를 욕하는 분들도 있겠지만 좀 조합원들이 그걸 내심 노리고 있지 않나 저는
0: 그런. 네. 음, 뭐 음. 개인적으로 네, 그렇게 생각할 수 있다는 게. 그러니까 여러
2: 가지 측면이 있겠지만 <웃음> 네. 사실은 둔촌주공의 해결 방법은 분양가 상승밖에 없어요. 음. 그러기 때문에. 싸우면서 분양가 상승을 유도하는 측면도 음. 없지 않아 있을 것이다. 네. 예. 그래서 저는 지금 사실 대부분이 공사 중단되고 분양 어느 정도 중단된 현장들은 음. 분양가 상한제 적용된 지역들이 음. 대부분이. 그럼 이게 이제 내년쯤 뭐 분양을 안 하고 정부에서는 분양을 안 하게 내둘 수는 없잖아요. 네. 그러면 현실화시킬 수밖에 없어요. 그래서 지금 최근에 표준 건축비가 올랐다라는 뉴스도 나왔습니다. 그게 뭐냐면 분양가
0: 상승 요인인 거예요. 원자재 가격 상승으로 좀 많이 올랐죠. 그렇죠. 그러면 분양가
2: 상승할 (웃음) 수밖에 없어요. 그래서 분양가 상한제가 적용되더라도 이게 영원히 싼 아파트가 되지 않아요. 음. 그러니까 지금 일반 아파트가 침체되어 있잖아요. 근데 분양 시장의 아파트 가격은 분양가는 계속 올라가고 있어요. 음. 그래서 얘가 계속 올라가면 계속 싼 아파트가 되죠. 근데 얘가 멈추고 이제 약간 하락하는 듯한 그그 상황이 되면 얘가 이제 어 내년쯤이면 저는 제가 봤을 때 이제 비싸게 아. 느껴지는 가격도 나올 것이다. 음.
3: 이렇게 보는 겁니다. 음.
0: 자 저희가 부동산 사이클 얘기를 계속 하고 있는데 둔촌주공까지 다녀왔습니다. 네. 네 다녀왔는데 <웃음> 자 이제 곧 하락기에 접어들 거다 이렇게 보시는 거죠. 네네. 미분양이 네. 조금씩 나오고 있고 그렇죠. 우리가 눈여겨봐야 될건그런 미분양이다. 그렇죠. 어. 그러니까 제가 작년에 이 얘기를 네. 했어요. 네. 분명히 서울 이제 수도권에서
2: 미분양이 날 것이고 그런데 네. 네. 그때 당시에 미분양이 없었어요. 네. 그리고 서울에서도 이제 뭐좀뭐 뭐 올해는 좀 힘들 수도 있겠지만 네. 내년에는 분명히 난다. 네. 네. 라고 말씀을 드렸어요 그때 댓글에 웃기 네. <웃음> 지금 미분양이 없는데 지금 무슨 헛소리냐 이런 네. 댓글들이 거의 대부분이었어 네. 근데 지금 와서 이제는 아 진짜 그걸 어떻게 알았냐 이런 얘기들이 이제 많이 나오고 있는 거죠 네. 신, 그거를 그냥 하는 게 아니고 어떤 이제 이 시장 구조나 사람들의 심리 분석 이런 거를 통해서 이제 앞으로 벌어질 일을 예측을 네. 하는 거예요.
1: 그 저는 개인적으로 그러면 네. 이제 집이 없는 분들이나 집이 있는 분들이 앞으로 어떻게 대처를 해야 될지 이게 제일 궁금해요. 사실
2: 이게 말하기가 제일
1: 어렵습니다.
0: <웃음> 그렇죠. 일단 그러면 집을, 어, 사야 되겠다라고 생각하시는 분들이 있을 것 같아요. 네네. 근데 지금 아까 말씀하신 대로 지금 사실이라는 분들은 높은 가격에는 살 마음이 없으신 분들이 네네. 많을 네네. 거고요. 그 그렇죠. 자, 그럼 얼마나 기다려야 될 것이냐, 뭘 봐야 네네. 될 것이냐, 음. 뭐 얼마나 기다려야 될 것이냐, 정말 그건 뭐 시내 영역이라고 본다면, 네네. 뭘, 어떤 항목들을 지켜보면서 음. 타이밍을 잡아가야 될까. 사실 이제 우리나라
2: 사이클의 주 영향을 가장 <웃음> 크게 미치는 요소를 저는 네 가지로. 네 가지요. 네. 네, 네 가지인데 가장 중요한 요인은 이제 사람들 심리가 음. 가장 중요한 요인이고 이 심리에 결정적인 영향을 미치는 세 가지 요인이 있어요. 그게 뭐냐면 첫 번째가 우리나라 이두 가지가 이제 우리나 어떻게 보면 세 가지가 다 우리나라 다른 나라에 없는 요인들이에요. 어,
0: 우리만의 특징이다. 예.
2: 그게 뭐냐면 첫 번째가 전세고요. 네. 전세. 네. 두 번째가 선분양. 음. 분양입니다. 그리고 세 번째가 정책인데 정책도 제가 우리나라에만 있을 거라고 얘기하는 게 다른 나라보다 정말 심하게 개입을 많이 하죠. 음. 디테일하게 네. 들어가 있죠. 그게 이제 우리나라만의 특징인 음. 거예요. 근데 이게 힘이 예, 이제 대중심리가 형성이 되면 사실은 어떤 것도 막을 수가 없어요. 음. 근데 이거를, 이세 가지 요인들은 좌, 어느 정도 좌우할 수가 있는 음. 겁니다. 그래서 이제 이 요인들이 서로 어, 상호작용을 하면서 시장의 사이클을 만드는데, 네. 어 이제 그 매수를 하는데 가장 결정적인 요인으로 작용하는 건 바로 전세. 음. 전세요. 네. 네,
0: 첫 번째 전세 얘기를 좀 해보자 그럼 네. 세 가지 네. 중에 첫 번째 전세.
2: 전세가 이게 이제 일종의 상품으로 비교하자면 파생상품이거든요. 네. 예, 매매가 있어야 존재할 수 있는 그렇죠. 예, 파생상품입니다. 음. 그리고 사실 또 월세와 다른 또 상품이에요. 이게 음. 그 우리나라에만 있는 거잖아요. 전세라는 제도는 우리에만 있어요. 우리나라만 있어요. 근데 냉정하게 보면 월세랑 전세를 비교해보면 임차인 입장에서는 전세가, 전세가 월등하게 좋습니다. 음. 예, 그래서 대부분의 사람들이 전세를 선호하게 돼 있어요. 임차인에. 지금은 음. 이제 약간의 금리 인상으로 약간의 역전현상이 생겼지만 이게 또 시간이 지나면 좀또 이제 어느 정도 시장의 음. 흐름대로 바뀌어서 전세를 선호하는 상황이 또올 거거든요. 대부분은 항상 전세를 선호하는 상황이 오게 돼요. 그렇기 때문에 나중에 보면요. 시장이 하락할 때 집을 가진 사람들이 이제 집을 팔려고 막 노력을 해요. 노력을 합니다. 그러면서 집을 팔려고 내놓게 되면 문제는 뭐냐면 전세 매물이 사라지게 돼요. 예를 들어서 집을 가졌는데 원래 만약에 임, 임대를 내놨어요. 음. 근데 집을 팔려고 내놓는다면 만약에 이런 것들을 걷어들이고 이렇게 팔려고 해야 되거든요. 그래서 이 반대 효과가 생기거든요. 음. 물론 이제 동시에 내놓는 경우도 있지만 이런 경우 나는 팔려고 계획했는데 임대차 계약이 딱 맺어지면 못, 못 팔잖아요. 네. 그러니까 이제 이럴 때는 걷어들이는 게 음. 맞거든요. 아까 뉴스에 나왔던 매물 줄어드는 현상 이게 이제 일종의 그런 현상입니다. 아 그래요. 네. 그러니까 원래는 팔 계획이 없었는데 지금 기대 심리로 어, 지금 아 지금 팔면 딱 좋겠구나 매물로 매 매매 매물로 내놓으면서 전세 매물은 걷어들이는 음. 거죠. 이게 분위기가 또 바뀌면 반대로 되겠죠. 네. 네. 뭐 그런 상황으로 왔다 갔다 하는 거예요. 그러면서 이제 매물이 줄어 전세 매물이 지속적으로 줄어들게 되면 그리고 이제 자가였던 사람도 많이 집을 팔고 세입자로 전환하려고 시도를 음. 많이 합니다. 그래서 전세 수요는 늘어나게 되고 전세 공급이 줄어들게 돼요. 하락 기간 동안에. 그러면서 이제 전세가가 어 일정 정도 이제 나중에 보면 전세난이 형성될 수 있는 조건이 마련이 돼요. 음. 네. 그래서 실제로 2 0 0 0한 14년부터 이제 전세난이 생겼었잖아요. 다 이제 기억이 가물가물한데 (웃음) 그때 난리가 났었거든요. (웃음) 이때 진짜 신기한 게 신기한 게 매매는 사람들이 안 사요. 음. 집값이 안 올라갈 것 같으니까 안 사는데 매매가가 올라갑니다. 음. 그러니까 다른 상품에는 전혀 없는 절대 없는 현상이 우리나라 음. 부동산 시장에서 생기는 거예요. 아니. 분명히 매매가가 올라가려면 누군가가 사야 사야 올라가는 거 아니에요. 그런데 안 사는데 올라가요. 음. 그게 이제 그 현상을 제가 우리나라 최초로 이제 발견을 음. 해서 내놓은 책이 첫 번째 책인데 매매가에 아니, 전세가에 밀려 올라간다라고 음. 제가 음. 표현을 했습니다. 네. 진짜 밀려 올라가요. 네. 안 사는데 매, 전세가가 이제 거의 딱 붙어버리거든요. 음. 전세가율이 높아지게 돼요. 서울의 이제 핵심 지역들도 그래서
1: 막 그때 깡통 전세 뭐 이런 네, 거 나왔던 맞습니다. 기억이 나요. 그러니까
2: 서울 수도권에수도권에뭐 90% 넘는 전세가율이 수두룩했고, 예, 웬만한 아파트 뭐 정말 인기 좋다는 것도 75% 이상 뭐 음. 이렇게 됐던 상황이었기 때문에 이제 전세가가 매매가를 밀어올리게 돼요. 그러면서 올라가요. 그러니까 이런 상황을 이제 공부를 통해서 예, 좀 유심히 보고 있다가 전세가가 이제 올라가나. 이런 상황에서 어, 매수를 적극적으로 하시면.
1: 아, 그렇군요. 네. 근데 이 사례가 정말 맞는 게제 아는 지인이 네. 그 마레 부가 네. 몇년전 2014년 정도 됐을 거예요. 그때 네. 매매가와 전세가 차이가 5천만 원밖에 안 났대요. 네, 네, 네. 근데 그때 고민하다가 전세로 들어간 거예요. 네. 여태 집을 못 사고 있습니다. <웃음> 그때 집을 아니, 샀었어야 아니, 되는데. 아니 좀좋거운은사 이처럼 시작을해 놨는데 좋은 사례니고 저도 기대하고. 근데 내용이
0: 근데 이렇게 안타까운 사연이네. 그렇게 사, 비슷할 얘기일 때 네. 네.
1: 비슷할 때 사실은 샀었어야 되는
0: 거예그죠 그런 과거의 사례를 네. 놓고 볼때 네. 저희가 또 여기 이쯤에서 전세기를 좀 해야 될것 같은데 네. 이제 임대차 (3법이) 이제 (2년이) 됩니다 그러면서 네. 그렇게 되면 이제 올 여름이죠 올여름이 네. 되면 더 오를 것이다. 네네. 그러니까 저 방금 말씀해 주신 대로 네네. 전세값이 올라가고 지난번처럼 그러면 또 아파트 가격을 밀어올릴 것이다 라고 말씀하시는 분이 있는가 하면 반대로 상황이 완전히 다르다. 네네. 그렇기 음. 때문에 이번에 전세 대란은 없을 것이다. 네네. 이런 주장들이 서로 있습니다. 저희 소장님께서는 어느 쪽을
2: 어, 일단은요. 보셨죠? 전세와 매매 시장의 관계에 대해서 잘 알아야 되는데 네. 전세가가 매매가를 밀어올리는 상황이 일반적이지 않아요. 음. 이거는 그 주식용어로 보면 웹도독이라고 하죠. 아, 네. 파생상품이 현물을 흔드는, 흔드는? 이런 상황이 아, 일반적으로 일어나는 게 아닙니다. 특수한 상황에서만 일어나는 네. 거예요. 그러면 우리나라에서 지금 아까 말씀드렸던 전세가가 매매가를 밀어 올리는 상황은 웹도독 현상이 에요 음. 파생상품으로 인해서 매매 원물이 영향을 받는 시장 상황인 거죠. 음. 이런 상황은 어떤 상황이냐 전세가와 매매가가 딱 붙어서 더 이상 전세가가 움직일 수 없는 공간이었을 때 음. 전세가가 올라가니까 더 이상 올라갈 공간이 없잖아요. 근데 전세가가 매매가를 넘을 수는 없어요. 음. 넘을 수는 없잖아요. 그러니까 밀어 올리는 거예요. 음. 자, 그럼 지금 상황에서 보면 예를 들어서 그냥 전세가가 그냥 올라간다고 라 가정을 해볼게요. 그럼 밀어 올리냐. 그런 일 없습니다. 음. 왜 벌어져 있잖아요. 많이 벌어져 있기 때문에 전세가가 움직일 공간이 충분해요. 음. 그러기 때문에 움직이더라도 예를 들어서 사실은 이게 그 제가 만약에 수요자 예요 수요자인데 매매를 선택할 수 있고 임대를 선택할 수 있잖아요. 그러면 자 임대를 선택했으면 이건 대체제의 역할이거든요. 음. 수요가 매매 수요가 없어지는 거예요. 전세로 가는 겁니다. 그러면은 수요가 없어져서 매매가 올라갈 요인이 없는 거예요. 음. 그래서 전세가 올라가더라도, 예, 올라가더라도 매매가와 전세가 갭이 충분히 벌어져 있기 음. 때문에, 예, 그 아니, 밀려 올라가는 네. 현상은 벌어지지 않아요. 음. 이게 이제 일단 그 전제고요. 네. 그리고 이제 제가 이거를 가정으로 이제 전세가가 만약에 올라간다 하더라도 라고 전제를 잡았는데, 그럼 지금 상황에서 이제 앞으로 전세가가 올라가느냐 여부를 진단을 해보면, 명확히 이제 그 임대차 3법 때 나타났던 현상을 보면 이제 그때 전세 매물을 그래프를 보잖아요. 네. 진짜 수직 낙하를. 매물이 확 줄었었죠. 네. 수직 네. 낙하. 거의 90%가 사라져버립니다. 네. 그러니까 폭등할 수밖에 없어요. 음. 그럼 이게 왜 이렇게 됐는가를 명확한 분석을 통해서 이해를 해야지 이렇게 갔으니까 2년 후에도 이런 상황이 음. 벌어질 거다. 음. 이건 안 되는 거예요. 이렇게 왜 떨어졌냐면 자 정부가 발표했을 때 임대차 삼법이 어 임대 임차인들이 약 70% 정도가 계약 갱식 청구권의 효과를 입었다라고 음. 발표를 했어요. 그럼 뭐냐면 70%가 그냥 눌러 앉았는 얘기죠. 그럼 이게 달리 말하면 시장의 매물로 나오지 않았다라는 아니, 그렇죠. 얘기예요. 네. 네. 그러니까 이 매물 70%가 원래 나와야 될 매물 70%가 그냥 그 자리에서 사라져 버린 겁니다. 그래서 급감을 했고요. 두 번째 요인은 뭐냐면, 이때에 그, 이제 집을 팔고자 했던 음. 임차, 임대인이 집을 팔 수가 없었거든요. 그래서 뭘 했냐. 일단 나가. 음. 나가. 임차인 보고 나가. 그러고 본인이 이제 집을 들어가겠다라고 얘기를 해요. 그러면 이게 뭐냐면, 이게 어떤 상황이 되냐면 시장에서는 임차인은 튀어나오는데 음. 임대 매물은 안 튀어나와요. 음. 잠기는 겁니다. 왜냐하면 이분들이 대부분은 거의 90% 이상은 이때 당시에 실제로 거주를 할 목적이 아니고 매도를 위한 음. 예, 매도를 위한 내보내고 그다음에 매매한 사람들이 음. 굉장히 많았거든요. 그러면 은 냉정하게 보면 임대인은 요 이걸 매물로 광고를 할 수가 없어요. 네. 왜냐하면 임차인이 알면 안 나가겠죠. 그 그렇죠. 계약
0: 연장하겠죠. 예, 네.
2: 그러니까 당분간은 숨겨야 됩니다. 음. 이게 한 4, 5개월 6개월 이상 매물로 출회되지 않는 거예요. 네. 그러니까 이 나머지 30% 중에서도 한 20% 정도가 또 숨어버리는 거예요. 음. 그래서 매물이 급감했고요. 또 이때 아, 제가 그 이제 문재인 정부를 그때 한번 좀 심하게 네. 예, 비판을 한 적이 있었는데 네. 그때 뭘 했냐 허위 매물
3: 음.
2: 단속을 했어요. 네. 이 행위가 정의는 추구하지만 시장을 음. 정말 모르는 행위다 아, 그래요? 예. 이게 뭐냐면 사실 허위 매물이라는 거는 약간은 이게 이제 정의적으로는 안 맞지만. 예. 시장에서는 약간은 긍정적인 효과도 있, 있거든요. 음. 왜냐하면 매물이 많게 느껴지는 효과가 있어요. 네. 매물이 많게 느껴지는 효과가 있단 말이에요. 그래서 사실은 이게 그 시장에서는 심리적 효과가 음. 굉장히 작용하는 게 매물이 많냐 적냐 이것만 보고도 이미 급해지고 예, 아니면 안정을 얻고 이런 음. 게 달라진단 말이에요. 음. 매물이 줄고 있는데 허위 매물까지 줄어버렸어요. 그러면 매물이 진짜 완전 급감 하는 그렇죠. 거죠.
1: 매수자 입장에서 이제 더 조급하죠.
2: 그래서 실제로 이때 임차인들은 완전 패닉 상태가 네. 됐었어요. 이때 음. 진짜로. 그서
1: 2020년인가요 2021년
2: 2년 전이에요. 2년 네. 전얘기하 네. 네. 처음에 맞아요. 이제 시작됐을 네. 때 일하고 2020년 하고 8월에 네. 이때 이런 상황이다. 그런데 이번에는 어떨까요 자 그러면 요 이제 2년이 됐잖아요. 음. 그러면 자 이때 잠겼던 70%가 튀어나옵니다. 이때는 이제 계약갱신청구권을 쓸수 없어요. 이미 썼으니까요. 그럼 이거는 네. 70% 잠겼던 매물은 무조건 나오는 거예요. 그렇죠. 매물은 늘어나는 네. 거죠. 매물은 늘어나는 거예요. 그러니까 여기서 사실 네. 임차인도 같이 봐야 되거든요. 근데 여기서 이제 이그 폭등할 때는 임차인은 사실 눈에 안 보여요. 음. 눈에 안 보이기 때문에 사람들이 얘기를 많이 안 하는 거예요. 그래서 매물 갖고 많이 얘기를 하는 거죠. 그러니까 지금은 매물이 매물이 이제 잠겼던 매물이 70% 잠겼던 매물이 다시 튀어나오는 음. 시기에요. 그래서 매물이 늘어날 수밖에 없고요그 다음에 이때의 그 집주인들이 너 나가. 음. 나 집을 팔 거야. 물론 음. 이제 실거주 할 거야. 라고 하면서 했던 거는 뭐냐면 여기에서 단점이 있는데 보증금을 먼저 내줘야 돼요. 대부분은, 대부분은 현금 들고 있는 임대인들이 거의 없어요. 음. 그래서 항상 새로 맞춰서 주고 이런 게 연결이 쭉 되거든요. 그런데 네. 이때에 어 실거주를 가장을 해서 매도를 하려면 보증금부터 내주는 상황이 벌어져야 되거든요. 그런데 이때 음. 보증금 반환 대출이 잘 됐어요.
0: 그때는 음. 대출이
2: 됐었죠. 네. 근데 네. 요즘은. 이게 쉬어, 쉽지 않습니다. 네. 이제 네. 아예 안 되는 데들도 생겼고 왜냐하면 아파트 가격이 그동안에 또 많이 상승을 어글랬어. 했기 때문에 네. 한도에 걸리는 아파트도 음. 많이 생겼고 그래서 이거를 임대인들이 이제는 쉽게 사용하지 못해요. 음. 네, 왜냐하면 내줄 돈이 있어야 되는 거니까 그쵸. 무조건 대안 없이 무조건 일단 나가. 나 실거주 할 거야. <웃음> 라고 했는데 이분이 진짜 계약을 다른 데 임대차 계약을 했어요. 음. 그러면 이분은 난리 나는 거예요 또.
0: 네. 그쵸그 그렇죠. 매물이 많이 나오더라도 혹시 전세 값을 더 올려받을 가능성도 있어 보이는데.
2: 네, 그 부분에 대해서 이제 제가 어 음. 고민을 많이 했던 네, 게. 네, 저도 이게 궁금해요. 네, 근데 전세는요. 전세와 매매가 다른 음. 점이, 자 제가 매매는 비싸도 산다라고 했어요. 네. 음. 비싸도 왜냐하면 그 이후에 더 올라가면 시세 차익이 생길 음. 수 있기 때문에 사는 사람이 손해 보지 않기 때문에. 음. 손해 보지 않기 때문에. 그러면 이게 손해 보느냐 이익을 음. 보느냐로 냉정히 그냥 보면 되는 거예요. 근데 자 계약 갱신 청구권을 썼던 사람들은 임대차 3법 이전의 전세가예요. 음. 그럼 지금 시장에 나오게 되면 얼마냐? 두 배가 올라버려. 맞아요. 거의 두 배가 올랐습니다. 음. 그리고 지금 전세 대출이 안낀 집이 없어요.
3: 음.
2: 대출을 깨야 됩니다. 이자가 두배 올랐어요. 제가 그냥 간단하게 계산해도 네 음. 배의 부담이 생겼어요 네. 지금 이때에 있던 임차인은 그럼 여기서 어 물론 이분들은 그 집에 거주를 하고 싶은 마음은 음. 굉장히 강한데 음. 현실적인 걸 현실적인 부분에 닥치게 됩니다 왜냐하면 어 이게 감당이 될까 네. 감당이 될까 그래서 저는 많이 탈락을 할 거라고 봐요 음. 그래서 기존 집에서 어 포기하고 조금 더 이제 가격이 낮은 집으로 이동을 하려고 시도를 할 겁니다. 음. 근데이 시도 자체가 저는 임대인한테 굉장히 압박이 된다고 라요 음. 그래서 임대인들이 가격을 올려받으려고 시도를 지금도 굉장히 많이 했거든요. 근데다 거의 다 실패하고 약간 낮은 가격. 그러니까 음. 지금 최고가를 거의 받는 사람들이 거의 없어요. 그러니까 약간 떨어진. 그럼 시장 가격으로는 떨어지는데 이제 이분들 기존 임대 임차인들은 가격이 어느 정도 올라가는 걸 용인을 해야 되죠. 네. 예. 네. 근데 시장 가격으로 보면 네. 최고가에서는 떨어지는 상황이 벌어지는 음. 거예요. 그래서 저는 에 지금 임대차 3법 재갱신 예 2년이 도래하는 시점에 있어서 더 많이 올라갈 가능성은 크게 없다.
1: 음, 네. 예전처럼 매매가랑 전세가가 딱 붙지 않고 약간의 네. 갭이 생긴다. 음, 여러 가지 시장 하더라도. 상황이나
0: 뭐 대출 상황이나 뭐 여러 가지 놓고 볼때 이렇게 음. 지난번처럼 그렇게 크게 오를 일은 없다라는 음, 그렇죠. 말씀이신 네네. 것 같은데 그럼 부동산 가격을 판단하는 데 있어서 세 가지 얘기 말씀해 주신 거예 정책이 있었고 네. 지금 방금 말씀해 주신 전세가 있었고 네. 네. 나머지 하나 얘기를 해 볼게요. 분양 같은 경우는 네. 어, 원래 이제 상승장에서
2: 음. 시너지 작용을 합니다. 네. 그러니까 지금 우리가 상승장을 이제 다시 되돌아보면 네. 이제 그 분양권 규제가 있기 전에 보면 은 난리가 났어. 었요 음, 그랬죠. 분양권이 청약 경쟁률이 어마어마하게 생기고 그리고 거기에 이제 떴다방 뜨면서 막 전매가 진행되면서 프리미엄이 막 급속도로 네. 붙는 거예요. 그러면서 관심이 없던 사람들이 음. 집에 무관심했던 사람들이 그런 시장으로 진출을 합니다. 진출을 해요. 그러면서 이게 시장을 굉장히 과열시키게 음. 되는 거예요. 그러니까 이미 일반 시장에서는 이때 당시에 갭 투자 열풍이 막 불가 되거든요. 갭 투자 열풍이 막 불러일으켜서 가격이 막 상승하고 있는데 분양 시장도 난리가 나는 거죠. 이두 시장이 합쳐지면서 거의 투기 시장화 되는
3: 거예요. 음.
2: 그냥 진짜. 미친 듯이 과열되는 거예요. 그래서 집에 관심이 없던 사람들이 계속 시장으로 들어와서 수요가 음. 원래 있던 이만큼의 수요가 이때 3배 4배 10배까지 부풀어 오르는 거예요. 음. 그래서 무조건 생기는 게 뭐냐 공급 부족 상황이 음. 벌어지는 거예요. 그러니까 공급 공급 부족을 만드는 원인이 이게 실질적인 신규 공급이 많냐 적냐보다도 이때 생기는 수요 폭증이 공급 부족의 큰 원인인 거예요. 음. 그렇게 해서 막 이제 상승장이 음. 과열 시장으로 막 가다가 이제 아까도 처음에 이제 말씀드렸지만 하락의 이제 뭐냐 저기 트리거 역할을 하는 역할이 미분양이라고 했잖아요.
3: 그러니까
2: 분양 시장에서 이제 안 팔리는 물건이 생겨야 하락으로 전환이 되는 겁니다. 음. 그래서 대구 같은 경우는 지금 이미 이제 미분양이 많이 누적되고 있잖아요. 음. 그래서 그런 시장은 지금 일반 시장하고 분양시장이 같이 오를 때는 시너지 작용을 하잖아요. 내릴 때도 똑같아요. 음. 내릴 때도 미분양이 누적이 되니까 일반 그 매수자들이 일반 아파트도 안 사버리는 거죠. 음. 일반 아파트도 안 사니까 일반 아파트에 매수자가 없으니까 매도자들이 급하게 팔아야 되고 음. 일반 아파트 가격이 떨어져요. 떨어지니까 또 다음 분양하는 좋은 현장들도 안 팔리는 상황이 벌어지는 음. 거예요. 그래서 미분양이 계속 누적이 돼요. 음. 미분양 누적되니까 일반 아파트 가격이 또 떨어져요. 이런 식으로 분양시장하고 매매시장이 서로 네. 네 영향을 주고받으면서 음. 같은 방향으로 쭉 가는 거예요. 음.
1: 음. 서울도 마찬가지 흐름을 보이겠죠. 당연하죠. 네. 사실 여기서 제일 이제 궁금한 네. 건 네. 그러면 이제 우리가 언제쯤 네. 어, 집 없는 분들 집이 필요하신 분들 네. 네. 어, 어디에 집을 사는 게 좋을지를 <웃음> 지금 전반적으로 <웃음> 저희가
0: 한번 네. 정리를 해보자면 뭐뭐 뭐 금리 얘기는 저희가 안했습니다만는 이제 뭐 금리 상승기라는 거는 전제로 깔고 있는데 오늘 댓글도 보면 금리 얘기가 좀 많으시거든요. 네. 금리는 그렇고 진짜. 이제 소비자 심리도 그렇고요. 음. 매도 매수도 그렇고 정부 정책도 그렇고 이 전반적으로 지금 하락 분위기, 하락 안정 분위기 네네. 뭐 이런 분위기라고 한다면 네네. 이런 걸 전제로 네네. 하고 이제 김행 기자가 여쭤보는 거에 대해서 어디에 네네. 언제쯤? 어 사실은 지금 지방의 일부 도시들은 상승하는 지역이 있어요. 아,
2: 네. 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 금리 얘기를 많이 하시잖아요. 음. 저는 그 부분에 좀 어느 정도 다른 생각을 음. 가지고 있는 게 지금이 만약에 상승장이라면 서울 수도권이 상승장이라면 금리 인상 효과가 별로 없습니다. 음. 냉정하게 잘 보셔야 될게 항상 시장 참여자들은 내가 손해를 보느냐 이익을 보느냐에 음. 굉장히 민감하게 반응한다는 거예요. 그러면 금리 인상에도 불구하고 더 많은 이익이 생긴다면. 감수하겠죠. 그렇죠. 근데 우리 아파트 시장의 예, 상승장을 보면 막 올라갈 때 억대로 올라갔단 말이죠. 예, 심한 거는 뭐 10억이 올라가고 음. 금리 인상으로 손해 보는 거는 사실 몇 천만 원대예요. 음. 그러면 시세 차익이 억대가 넘어간다. 그럼 충분히 감수할 만한 거예요. 음. 그래서 예, 상승장이면 금리 인상 효과가 크게 없다라고 제가 말씀드려요. 네. 을 근데 지금 금리 인상 효과가 크게 나오는 것은 뭐냐. 집이 이제 상승을 멈췄기 때문에 그렇고 네. 먼저 시장이 먼저 반응을 해서 상승을 멈췄기 때문에 이제 금리 인상의 효과가 나오는데 음. 자 만약에 지금 상승하는 지역이 있잖아요. 금리 인상에도 올라갑니다. 음. 네, 이런 지역들은 사실 공부를 통해서 이제 지방의 일부 지역들은 이제 제가 제 전세 요인을 많이 보라고 말씀을 힌트를 드렸어요. 음. 네. 그래서 전세 요인을 잘 보셔가지고 전세가율이 높으면서 전세가가 상승하는 지역이 있다면 네. 이런 지역은 매수를 하셔도 괜찮습니다.
1: 아, 전세가율이 높은지 낮은지를 먼저 살펴보고 그렇죠. 높으면 그때는 사라.
2: 그러니까 전세가만 올라가면 사, 안 돼요. 음. 왜냐하면 밀어 올릴 수 있어야 되잖아요. 네. 밀어 올릴 수 있어야 되네요. 그러려면 전세가율이 높아야 돼요.
3: 음. 네.
2: 그래서 웹도독 현상이 일어나는 네. 그런 지역은 안전하게. 안전말. 네. 예.
1: 주로 수도권에서 그런 현상이 많이 나타날까요? 아니면...
2: 수도권은 안 나타나죠. 아, 그래요. 예. 지금은 이제 그런 현상이 수도권에서 나타날 가능성은 거의
1: 없습니다. 아, 그러면 지방에, 비수도권에서 예. 찾아야 된다라는 그렇죠. 말씀이시구나.
2: 그렇게 되고요. 그다음에 수도권 같은 경우는 이제 하락시장으로 가서 하락시장이 되면 은한어 적어도 5년 이상 하락을 네. 해요. 그리고 음. 둘다 정체기가 있습니다.
3: 네. 그러니까
2: 지금 상승장에서도 정체기가 1, 2년 있고요, 하락 시장이 이제 끝나는 바닥에서도 정체기가 한 1, 2년 정도 있어요. 음. 그러면은 이제 조금 일찍 들어가는 분들은 이 기간을 겪어야 돼요. 음. 굉장히 버티기 힘들어요, 이 네. 기간도. 음. 샀는데 바로 올라가지 않으면. 아, 이거 잘못 산거 아니야? 그렇죠. <웃음> 잘죠 네. 그때가 바로 2012년, 1 3년이 네, 기간이에요. 그래서 좀 빨리 들어간 분들도 굉장히 고생해요. 마음 고생을 음. 합니다. 그래서 저, 어, 제가 이제 좀 추천을 드리는 시간은 네. 안정기까지 좀 지나서 약간 오른 거아니야라는 느낌이 들 정도 네. 어, 되는 시간에 들어가면 이제 안전하게 이제 아. 상승을 맞이할 수 있는데 그게 대략 보면 계산해보면 한 2030년 정도 2030년이요. 네, 대략적으로. 아.
1: 아, 그러니까 하락기를 지나서 약간 상승할 그렇죠. 때가 2030년이다. 네. 네. 그
2: 정도가 2022년이다.
1: 네. 네. 8년 남았네요. <웃음>
2: 그러니까 이제 제가 이런 음. 말씀을 하면. 네. 그걸 거 어떻게
0: 기다려요
2: 이제 네. 근데 제가 그렇게 마, 만드는 것처럼 이제 말씀 음. 하시는데 저는 그냥 시장 분석만 하는 네. 거고
0: 그러니까 이제 부동산 사이클 특징상 네, 네, 그렇게 된다 네. 뭐 롤러코스터도 이제 떨어지기 전에 한참 네. 제자리에 서 있는 시기가 있으니까 지금은 음. 그런 시기라는 거고 그렇죠. 또 앞으로 몇년 뒤에는 다시 올라가기 위한 네. 그런 정체기가 네. 생길 네, 이게 것이다 이제 라고 말씀하시는 요
2: 항상 거. 어느 방향으로 가는 동안에 다음 반대 방향으로 갈수 있는 조건들이 네. 다 갖춰지게 돼요 저절로 음. 그러니까 상승장에서도 상승이 쭉 진행되잖아요. 그럼 하락을 위한 조건들이 쫙 갖춰집니다. 음. 그래서 이제 이게 트리거가 생기면 하락으로 방향을 턴하면서 다시 돌릴 수가 없게 되는 게 네. 모든 조건이 그쪽으로 방향이 갖춰지기 때문에.
1: 그래요. 그렇구나. 그러면 어,
0: 얼마나 빠질까요 이번 하락장에서
2: 보통은 한 30에서 40% 정도 빠지게 되는데 네. 저는 40%가 좀 넘지 않을까
1: 와, 생각을. 40%요?
2: 네, 오른 폭이 굉장히 컸거든요. 아, 굉장히 많이 네. 올랐죠. 네. 그러면 은 네. 오른 만큼 떨어지는 폭도 네. 크다라는 거예요. 그래서 아, 제가 그 파란 책에서 이제 네. 그 뭐냐 일본하고 비교를 많이 하잖아요. 네. 일본 같은 경우는 사실 하락 지지선 역할을 하는 게없 없기 때문에 네. 예, 많이 오, 그리고 이제 상승할 때 거의 투기 시장 돼가지고 예, 우리나라보다 훨씬 더 많이 올랐거든요. 음. 그러니까 많이 올랐기 때문에 떨어지는 폭도 큰 거고 네. 하락 지지선이 없기 때문에 더 많이 떨어졌던 음. 거고요. 우리나라 같은 경우는 이제 하락 지지선 역할을 하는 게 바로 전세예요. 네. 음. 예, 그래서 이게 이제 조건이 마련이 된다는 게 상승장이 진행이 되면 이게 많이 벌어져요. 음. 그래서 떨어질 폭이 어느 정도 확보가 되는 거죠. 음. 그래서 이 떨어지는 폭만큼 떨어지는 거예요. 음. 그게 이제 어, 한 40% 정도. 음. 그런데 이제 더 많이 오른 데 같은 경우는 전세가율이 이제 더 낮은 데 같은 경우는 이제 더 많이 떨어질 수 있는 거예요
0: 그 부동산에 대해서는 우리나라에서는 아무래도요 네. 뭐 부동산 불패라는 표현이 정확하지 않다는 건 알고 있습니다만 네. 하여튼 부동산 불패라는 생각들을 많이 갖고 계신 상황에서 음. 뭐 조금 떨어지면 바로 네. 이제 실거주자 위주로 네. 매입을 할 수도 있기 때문에 그렇게 뭐20 30%까지 안 떨어지지 않겠느냐 네, 그렇게 네, 말씀하시는 분도 있거든요 그건
2: 일종의 이제 학습효과거든요 네, 그렇죠. 네 학습효과를 말하는데 네. 그게 만약에 된다라면 지금 하락을 걱정하는 분들이 많아야 되거든요. 네. 그리고 미리 팔았어야 되거든요. 음. 왜냐하면 하락장도 이미 겪었었잖아요. 네, 음. 하락장도 이미 겪었으니까.
1: 그각한 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 저는 사람을
2: 어. 제가 이제 계속 심리를 연구하다 보니까 학습효과는 없다. <웃음> 네. 네. 없는 게 뭐냐면 그렇구나. 확실한 기준을 가지고 있느냐 아니냐에 따라서 차이가 음. 있는 거예요. 예를 들면 이제 심리학에서 사람들 대상으로 시, 실험을 하거든요. 네. 그 이, 이게 이제 그 일종의 학습효과하고 비슷한데 어떤 문제를 내요. 한 사람이 이제 그 10명을 음. 실험자로 두고 한 사람이 진짜 실험자고 나머지 9명 정도가 네. 바람잡이에요. 네. 그래고한명 보고 이제 어떤 어렵지 않은 문제를 냅니다. 그리고 이 사람은 정답을 알고 있어요. 근데 나머지 9명이 오답을 똑같은 오답을 냅니다. 네. 그리고 알려줘요. 그럼 이 사람이 어떤 행동을 하느냐 슬그머니 정답을 바꿔요.
1: 오답으로. 오답으로 바꿉니다. 네.
2: 근데 만약에 이런 상황에서 만약에 똑같은 실험을 하는데 우리 1 더하기 1은 뭐야? 2라고 얘기했을 때이 사람이 2를 바꿀까? 저는 안 바꿀 거라고 음. 생각하거든요. 뭐, 뭐 바꾸는 사람도 있겠지만 대부분의 사람들은 왜냐? 이건 확실하거든요. 음. 그러니까 기준이 확실하냐 아니냐에 따라서 대중을 따라가느냐 아니면 본인의 확실한 기준을 지키느냐 이거거든요. 근데 학습효과가 없는 건요. 대중이, 대중이 그 방향을 가르키고 있기 때문에 그래요. 그러니까 하락이 진행이 되잖아요. 그러면은 이제 뭐냐면 앞으로 이제 하락장을 예상해 보면 자, 인구가 줄고 있죠. 네. 네. 이제 그동안엔 세대수 늘어나는 효과도 누렸는데 저는 이제 세대수도 분명히 줄어들 거라고 음. 장담을 합니다. 왜냐하면 이게 인구 구조상 (웃음) 세대수 증가는 가족이 해체되어야만 가능한 거거든요. 지금 보면 이제 통계상으로 보면 거의 1 가구에 2인 정도로 이제 세대수가 거의 이제
1: 많이 줄었죠. 줄었어요. 그럼
2: 여기서 더 해체된다는 얘기는 이제 다 이혼한다는 얘기예요. (웃음) 뿔뿔이
1: 따로따로 흩어져.
2: 그런 얘기 이런 상황은 이제 한계가 있는 거죠. 이 음. 세대수 증가는 한계가 있는 거예요. 인구 구조상에서 그러면 이게. 집값 상승하고 저는 맞물려 있다라고 보는 거예요. 그래서 이제 집값이 하락하면 세대 수도 점점 줄어들 거예요. 그러면 은 많은 분들이 예 인구 요인 갖고 많이 분석을 하잖아요. 음. 그럼 인구가 줄고 있는데 여기서 하락하고 있어요. 그러면 인구는 이제 앞으로 계속 줄어들 거잖아요. 늘어나지 않을 거잖아요. 그렇죠. 그러면 은 이때 또 영원히 하락한다가 대세가 될 수도 있는 거예요. 음. 그럼 주변에 또 경기 상황이나 침체. 호재가 생겨도 안 올라. 음. 뭐 이런 뉴 뉴스들이 막 주변을 이루면은 아 이제는 또 시장이 바뀌었어라고 얘기하는 거예요. 네. 그러면은 이때 선진입하는 사람들도 있을 수 있거든요. 음. 근데 그 사람들이 그걸로 인해서 올라야 이제 효과를 누리는데 안 오르잖아요. 그럼 그 사람들이 다시 던져요. 그렇군요. 그래서 실제로 투자자들이 많이 들어갔는데 안 오른 지역들은 더 많이 떨어집니다. 음,
0: 그렇군요. 네. <웃음> 지금 그뭐 40%까지 떨어진다는 말씀이 약간. 네. 네. 네 뭐, 뭐, 댓글을 잠깐 소개시켜드리면, 어, 네. 뭐, 큐브님께서는 그렇게 떨어진다고 뭐 이렇게 네, 하시는 그렇죠. 분도 있고, 뭐. 또. 실제로
2: 네. 과거에도 그렇게 많이, 광남도 뭐 네. 음마아파트 네. 뭐도공렉스뭐 음. 이런 것들 타워팰리스 얘네들도 다 40% 이상
0: 떨어졌습니그뭐 네. 매출이 아래 하루라는 분은 네. 3억짜리가 7억 됐는데 2억 빠진다는 얘기인데 뭐 약간 네. 너무 많이 올랐다는 얘기를 아, 또 예, 그렇게 그렇죠. 해 주시는 분들이 그러니까 있는데 그니까
2: 시장을 좀 저는 이제 그 구독자 분들에게 음. 좀 말씀드릴 게 이게 정의나 당위로 시장을 보시면 안 된다. 음. 그냥 시장 자체로 보셔야지 음. 이게 정상이냐 비정상이냐 그런데 음. 근데 이렇게 보시는 분들 굉장히 많거든요. 네. 그러니까 비정상이라고 보시는 분들은 대응이 안 돼요. 음. 그러니까 모든 상황을 다 비정상이라고 보는 거예요. 네. 그러면 은 대응이 안 된다는 얘기예요. 그렇죠. 그래서 실제로 2012년 13년 때도 버블 얘기가 많이 나왔어요. 네. 가격이 그때 가장 싼 시점인데도 버블이다. 네. 그러니까 정상 비정상을 얘기하는 분들이 이렇게 얘기하는 거예요.
1: 그 예측은 틀릴 때가 많네요.
2: 그렇죠. 그러니까 정상 비정상이냐로 시장을 보면 안 되고요. 음. 시장은 항상 정상적으로만 흘러가는 게 아니에요. 그렇죠. 그러니까 비정상을 예측을 해서 내가 적절하게 음. 대응을 하면 네. 돈을 벌수 있는 거잖아요.
1: 근데 여기서 이제 시간이 많이 흘렀지만 중요한 질문이 남아있습니다. 무주택자들은 이때 지금 사실 이때 집을 산다라고 거의 찍어주셨는데 반대로 집이 뭐한 채가 있거나 두 채가 있는 유주택자들은 앞으로 어떻게 해야 되는지 하락장에 이 대책을 좀 알려주시면 좋을 것 같아요.
2: 사실은 제가 어 작년부터 집을 팔으라고 했어요.
1: 아, 그래요?
2: 가능하면 작년부터 좀 일찍 팔으라고 한 적도 있어요. 왜냐하면 부동산 특성상 이게 그 폭등을 이제 지나잖아요. 거래량이 터지는 시점을 지나면 거래가 안 되거든요. 네. 거래가 안 되기 때문에 사실 거래가 지금 신고가를 하나둘씩 찍고는 있지만 사실 그 집을 가진 사람들은 기분은 좋거든요. 근데 냉정하게 보면 이때 내가 팔수 있을까? 보면은 그게 쉽지가 않거든요. 그럴 수 있겠죠. 네.
1: 내가 팔고 싶을 때. 네.
2: 그러니까 주식 같은 경우는 내가 사실 떨어지거나 올라가거나 팔고 싶은 시점이 있으면 언제든지 음. 하한가만 맞지 않으면 네, 팔수 있는데 부동산은 사실 파는 게 어려워요. 음. 그래서 약간은 음. 미리 팔 필요가 있는데.
0: 그데 팔면 1주택자는 네. 네. 네.
1: 그러니까 무주택이 되는데. 무주택이
0: 되는데. 네. 그거는 이렇게 약간 주식이 떨어질 것 같아서 파는 거랑은 좀 느낌이 다른 것같요 저는. 뭐 네. 다주택자분들은 뭐. 네네 네, 네, 네. 그렇다 치더라도. 그러니까 이게
2: 이제 그
0: 거주 개념과 네. 투자 개념이 이제 분리되는 건데요. 네.
2: 어, 제가 이제 수천 명을 상담을 하면서 느꼈던 거는 다 100% 투자가 들어가 있더라고요. 아, 음. 네. 그래서 예를 들어서 자, 지금 10억에 샀어요. 음. 그래가지고 이가 6억까지 떨어졌어요. 그럼 이분들은요, 100% 후회합니다. 음. 그러니까 여기서 내가 실거주니까, 아, 나는 그래도 괜찮아 라고 하는 사람을 저는 한 명도 못 봤어요. 음. 그러니까 뭐냐면, 다 후회할 수밖에 없는 게, 야, 그때 팔았더라면, 나는 지금 이 6억, 이 지금 6억에 샀으면 음. 나는 4억을 벌은 게 되는 거잖아요. 음. 그럼 4억을 내가 현실적으로 노동을 통해서 벌으려면 거의 불가능한 음. 거예요. 그렇죠. 음.
1: 그러면 결, 결론을 내리면, 그걸 네. 종합해서, 소장님 말씀은 우선은 어 최대한 빨리지 갖고 있는 거 팔고 8년 뒤인 2030년에 다시 사다.
0: 아, 진행을 그렇게 극단적으로 <웃음> 하시면 안 되고요. 예, 제가 정리를 해 보도록 하겠습니다. 제가 그래서 네. 이제 이런 부분 에 <웃음> 어, 어. 말씀을 드리가 <웃음> 네. 정말어 그러니까 네. 개인의 사, 상황에 <웃음> 네. 따라서, 네. 그냥 그냥 개인 따라서 개인 따라서 하, 상황에 어, 따라서 자재분 학교도 있을 수 있고 네. 직장 상황도 <웃음> 네. 있을 <웃음> 수 있고 얼마나 대출을 받았느냐의 문제일 수도 있는 거고요. <웃음> 네. 자 여기서 이제 <웃음> 네. 중요한 거는요.
2: 시장을 사실은 버티면 <웃음> 네. 이분들이 떨어지더라도 길게 버티면은 사실 나중에 또 좋은 날이 와요. 음. 네, 좋은 날이 오기 때문에 사실은 그래서 이제 많은 분들이 우상향 이야기를 하잖아요. 네. 근데 이제 여기서 본인이 떨어지는 걸좀 가정을 해서 버틸 수 있느냐 여부를 좀 판단하시면 좋을 것 같아요. 음. 네. 견디기가. 그러니까 한다면. 사실은 좀 돈이 여유가 있는 분들은 버텨요. 네. 근데 여기서 못 버티는 분들이 대부분 실거주라고 생각을 하고 영끌한 분들이잖아요. 아, 그렇죠. 이분들은 실거주로 이제 들어간다라고 생각하고 들어갔는데 못 버텨요. 음. 그렇죠. 그러니까 지금 가격 떨어지지, 금리 인상으로 올라가지. 해서 이자 부담 음. 늘어나지, 네. 그럼 생활이 팍팍해지거든요.
1: 그렇죠. 그럼 마음이 조급해질 것 같아요.
2: 그러면 이게 이 하루하루가 정말 힘들어지거든요. 음. 그러면서 부부 싸움도 잦아지고, <웃음> 그러니까 이게 단기간에 끝나면 좋은데 하락 기간이 굉장히 길거든요. 이런 고통을 매일 굉장히 음. 오랫동안 겪어야 되는 거를 겪어보지 않은 분들은 이거를 몰라요. 음.
3: 음.
0: 그렇군요. 결론적으로는 본인의 금융 상황 그리고 여러 가지 상황에 따라서 한번 하락장을 어떻게... 버틸지 판단을 네. 해 보셨으면 네. 뭐 하는. 네, 다 팔아라. 이런 얘기. 예. 그렇게 진행하면 안 해요. 됩니다. <웃음> 네, 그렇군요. 예, <웃음> 예. 네. 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 저희가 너무 긴 시간 저희가 네. 여쭤봤습니다. 네. 뭐, 네. 여러 가지 얘기들도 있고, 또 뭐, 상황에 따라서 또변동사항이 있을 테니까요. 네. 저희가 네. 또 이렇게 어떤, 아까 말씀해주신 표현 중에 변곡점을 네. 맞게 되면 또 모셔서 그때 상황 네. 한번 다시 알겠습니다. 한번 정검해 보도록 네. 하겠습니다. 오늘 시간 내주셔서 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네.